1: Ok, Derek, on va parler de la mission. La mission, ça peut faire peur, euh, ça peut faire culpabiliser, ça peut nous laisser des doutes. Euh, pourtant, Dieu nous appelle à être à, appelle ses disciples, à, à, à être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Euh, et ce soir, on va pas parler de la mission en général. Il y a, il y a carrément un terme qui s'appelle la missionologie, c'est-à-dire que c'est une discipline à part entière en théologie. Euh, on va se concentrer particulièrement sur la mission court terme, qui est ta spécialité, tu vas nous en parler. Euh, court terme, c'est-à-dire pour une courte période de temps. Et c'est un engagement qui est malheureusement mal connu en France, euh, et pourtant, ça permet euh, de, de mettre le pied à l'étrier missionnaire, si j'ose dire, de servir quelques mois, euh, de, de, de s'engager euh, quelques semaines, quelques mois euh, euh, dans l'année. Euh, et euh, aussi, en tant qu'Église, c'est important de, de mieux connaître cette opportunité de service de ministère euh, pour pouvoir justement être porteur des de, de missionnaires. De pouvoir les envoyer et de manière toujours plus intentionnelle et prier aussi pour eux de manière toujours plus intentionnelle. Euh, et puis, euh, voilà, tu vas, tu vas nous expliquer tout ça dans un instant. Derek, je te présente aussi rapidement. Tu es euh, marié et père de trois enfants. Et euh, on te remercie d'ailleurs d'être euh, avec nous ce soir parce qu'on sait que ton épouse est, est malade et euh, euh, elle, a, elle a de, de la fièvre là, depuis un certain temps. Je raconte un peu ta vie. Mais tout ça pour dire que, euh, voilà, merci Seigneur, tu as pu te libérer. Et euh, on veut, vous pouvez prier pour elle aussi. Euh, elle s'appelle Melissa. Euh, merci en tout cas d'être là. On pense à, à ton épouse. Tu es président de uh, The Gospel Tribe France. Je mon meilleur accent, mais euh, c'est pas ouf. <rire> euh, ouais. Qui est donc. Euh, bah, tu vas nous en parler un peu plus, mais euh, qui justement propose toutes sortes de missions à euh, court terme. Euh, et tu as servi en tant que missionnaire dans une implantation des à Lens de 2013 à 2020. Euh, tu seras bientôt titulaire d'un master de théologie de l'institut Baptiste du Sud à Louisville, Kentucky, c'est là où tu euh, vous trouvez actuellement. Mais très prochainement, tu nous rejoindras euh, en France euh, et euh, tu seras euh, dans un ministère pastoral dans une église à Saint-Étienne. Euh, et on se réjouit de euh, te revoir, de vous revoir bientôt euh, en France. Je vais te laisser la parole. Je précise juste à nos amis que euh, Derek va utiliser un PowerPoint. Tout au, long de sa, tout au long du webinaire. Euh, on va vous envoyer cette présentation, donc euh, pas besoin de prendre trop de notes, vous aurez ce support-là. Euh, Derek a aussi écrit trois articles sur le, le sujet de la mission qu'on va vous redonner. Vous aurez aussi le replay du webinaire et euh, peut-être une bibliographie, si tu en as une, à nous partager. Voilà, et je vais laisser la parole tout de suite à Derek.
0: Merci beaucoup Priscilla et euh, merci à toutes et à tous d'être là. C'est un privilège pour moi de pouvoir partager sur ce sujet, vous servir et euh, vous expliquer aussi différentes choses sur ce qui me tient à cœur en partie dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire la mission et la mission court terme. Alors euh, si on peut avoir la présentation à l'écran, comme ça vous pourrez suivre avec moi. Donc on va pouvoir aller à la diapo... Euh suivante, euh, là où j'aimerais vous partager une histoire. Malheureusement, c'est une histoire qui arrive trop souvent. Euh, encore deux diapos, David. C'est une histoire, à chaque fois qu'on part en mission, on a le moment où on a, on a accueilli dans une église locale. Et quand on arrive, on se met autour de la table. Et on a le pasteur de l'église locale, quelle que soit l'église en Europe, ou le missionnaire en place, qui nous regarde, et alors qu'on va prendre notre bon verre d'eau, parce que on est bien fatigué de la journée, il nous dit « Vous savez que vous êtes les premiers Français que nous voyons en mission court terme. » Les premiers Français. Ça nous est arrivé plusieurs fois lors de nos périples de surprendre par notre présence parce que selon leur expérience, des groupes américains, ils en ont vu. Des groupes britanniques ou allemands, ils en ont vu. Des groupes américains, ils en ont vu. Néerlandais, ils en ont vu. Coréens, par contre, des groupes français, trop peu. Et ça nous travaille. Moi, ça m'a travaillé. Ça m'a réellement travaillé et c'est exactement ce que euh, j'ai voulu, euh, avec toute une équipe, euh, réfléchir et créer une plateforme pour pouvoir aider les gens à se, avoir une facilitation pour partir en mission court terme. Donc ça nous arrive souvent malheureusement. Et euh, donc ce soir on va on va on va aborder cette thématique-là. On va aller euh, diaporama suivante. Vous allez pouvoir voir une petite photo de de ma famille. Donc voilà nos trois enfants, Mélissa, qui est un petit peu malade, le stand Gospel Tribe France. Euh, et donc c'est euh, bien partager l'Évangile en traversant les frontières culturelles, les frontières sociales, religieuses et même linguistiques. Et donc euh, on va parler de tout ça ce soir. Alors, qu'allons-nous couvrir Nous allons couvrir quatre grandes parties ce soir. Premièrement, on va voir le fondement théologique de la mission, parce que je ne sors pas de mon petit chapeau <rire> tout ce que je vais dire ce soir, je sors ça de la parole. Deuxièmement, nous allons voir la mission court terme. On va zoomer sur la mission court terme. Troisièmement, on va voir les défis et les enjeux de euh, cette euh, mission euh, court terme. Et puis finalement, on va voir un peu ce qu'elle l'organisme « Gospel Tribe France ». Alors, avant qu'on voit ces quatre grands euh, chapitres ce soir, et oui, on a un beau programme, j'aimerais parler de définition. On va définir certains mots ensemble. Parce que si on les définit pas, on va partir sur deux euh, conceptions différentes et on aura peut-être un dialogue de sourds qui pourrait s'installer euh, ce soir. Première euh, définition, la mission. Alors, mission d'ordre général. Mission, c'est l'œuvre fondamentale exercée par Dieu. On appelle ça aussi, en d'autres termes théologiques, « Missio Dei ». Cette mission de racheter et de se réconcilier avec un peuple, l'Église, des gens qu'il a créés à son image. La mission est principalement et premièrement l'œuvre de Dieu. Et souvent, on pense, nous, à « mission » avec un « S ». C'est notre deuxième définition. Cette fois-ci, c'est les activités spécifiques de l'Église pour réaliser la mission de Dieu dans le monde. C'est-à-dire, les activités spécifiques de l'Église, c'est évangéliser, c'est implanter des églises, c'est faire des disciples, c'est de l'apologétique, et là on parle vraiment d'activités spécifiques de l'Église. Et troisième euh, définition, euh, c'est la missiologie. Missiologie, c'est l'étude de la mission de Dieu, et donc de l'histoire de la mission, parce que nous avons un peu plus de 2000 ans, d'histoire de l'Église, et la source d'autorité principale est bien sûr la Bible et sa théologie. Avant qu'on aille aux définitions suivantes, on ne va pas encore y aller tout de suite, j'aimerais juste vous faire une petite remarque. L'utilisation du terme « mission » dans l'histoire de l'Église est assez intéressante, parce qu'avant le 16e siècle, le mot « mission » était utilisé Presque exclusivement pour évoquer le plan rédempteur de Dieu. C'est-à-dire le Père qui envoie le Fils, le Fils et le Père qui envoie l'Esprit pour justement aller chercher les brebis perdues. Et jusqu'au XVIe siècle, principalement quand il y avait le mot « mission » qui était évoqué dans l'Église, c'était ça. Et c'est une bonne chose. Et à partir du XVIe siècle, nous avons eu une, un développement où on a commencé à parler des activités, des activités de l'Église. Euh, ce qui est euh, pas faux, euh, mais c'est assez intéressant de, de le réaliser. Donc le mot euh, « mission euh, » avant avait une connotation où Dieu était au centre, et souvent, nous, et à tort, on pense à « mission » avec l'activité au centre. Alors il faut bien se souvenir que à la base, la mission c'est bien l'œuvre euh, de Dieu euh, qui se fait tous les jours, et c'est bien ce que l'on voit aussi de la Genèse à, à l'Apocalypse. Allez, définition 4. Euh, un témoin. Qu'est-ce qu'un témoin Un témoin, témoin c'est un représentant de Jésus-Christ qui a comme vocation prioritaire de vivre, de vivre Jésus-Christ et de transmettre Christ. De vivre et de transmettre Christ. Et ça, c'est un témoin. C'est ce que nous sommes tous appelés à faire. Alors, soyons clairs. Nous sommes tous appelés à rayonner là où Dieu nous a placés à partager l'évangile là où tu as été placé, à être ambassadeur, à être témoin, à prier pour nos amis, nos collègues. La France a du mal avec ça, parce que nous sommes prosélytes, et on va faire peur aux gens. Alors, c'est un terme très péjoratif, prosélyte. Par contre, ce que nous on veut dire, c'est que oui, on a une bonne nouvelle. On a un Père éternel qui est bon, qui a mis en œuvre un plan pour venir sauver les humains, et le Fils l'a accompli par sa mort, sa résurrection et son ascension. Et le Saint-Esprit aujourd'hui nous équipe. Et c'est bien ça, c'est vrai. Personne ne va contredire ça ce soir. Nous sommes tous appelés à des témoins, des ambassadeurs, des lumières. Euh, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Euh, comment les gens entendront si personne leur annonce cette bonne nouvelle Nous sommes tous appelés euh, à être des témoins tous les jours. Et ça, c'est un non négociable dans la Bible. Ça fait peur, moi le premier, mais c'est important de le souligner. Définition suivante. Je dis ça parce que le terme de missionnaire est souvent aussi un peu un mot fourre-tout. Un missionnaire, c'est quoi Un missionnaire, c'est un disciple de Christ qui est mis à part, un, par le Saint-Esprit et deux, par l'Église locale pour aller d'un point A à un point B donc, traverser des frontières culturelles, sociales, linguistiques ou religieuses avec une équipe missionnaire, afin de faire des disciples et implanter des églises. Et bien sûr, on parle de peuples non atteints souvent, des gens qui n'ont pas accès à l'évangile. Un missionnaire, il est mis à part par le Saint-Esprit et par l'église locale. Et là, on va un peu plus loin. Donc, souvent, on entend « mais on est tous missionnaires ici-bas ». Alors, oui et non. Missionnaire dans le sens « témoin » absolument. Mais est-ce que tous les membres des églises sont appelés à être mis à part pour partir et quitter leur église locale Peut-être pas, sinon nos églises seraient vides. Euh, D'ailleurs, quelle pression je mettrais sur vous ce soir en vous disant « Vous êtes désobéissant, vous n'êtes pas un missionnaire qui est parti vers un peuple non atteint, c'est malheureux. Non, » Non, je pense que là, certains dans les églises sont appelés à réellement partir 10, 20, 30, 40 ans parce qu'ils sont mis à part par le Saint-Esprit, par leur Église, un don est, est visible pour les hommes, pour qu'ils aillent plus loin pour implanter euh, des euh, Églises et faire des disciples. Et c'est là où on a souvent une confusion, parce que oui, dans la vie, tout a une dimension missionnaire. Tout a une dimension missionnaire. Je me réveille le matin, ma vie a comme dimension d'être une vie missionnaire. Je prie pour mes voisins. Je cherche à glorifier Dieu. Je partage l'évangile à mes enfants. Je suis dans une dimension missionnaire. Donc, il y a une dimension missionnaire. Mais il y a aussi l'intention missionnaire. Toutes les activités que nous vivons n'ont pas été créées avec comme intention d'être missionnaire. Le boulanger qui fait sa baguette, son intention est de faire un bon pain et de le faire à la gloire de Dieu. Euh, il n'est pas en train de faire une baguette euh, dans une activité qui fait un disciple à proprement parler. Alors, cette dimension missionnaire va l'amener, certes, à rayonner, mais moi qui étais prof à l'éducation nationale pendant sept ans, j'avais une dimension missionnaire dans l'éducation nationale, mais l'intention première de mon métier était d'être un bon prof. Et c'est là où le témoin est non négociable, mais le missionnaire mis à part par le Saint-Esprit et par l'exocal est beaucoup plus euh, spécifique. Alors, c'est un débat... Ça peut être un débat aussi au niveau missiologique, mais il faut bien se rappeler de cela. Le témoin, c'est du non négociable, on est tous appelés à être témoins des Lumières, à partager l'Évangile. Et certains d'entre nous auront un appel spécifique pour aller être mis à part par le Saint-Esprit et être euh, envoyés aux extrémités de la terre. C'est ce qu'on voit dans Actes, on voit aussi comment dans Jean, la troisième épître de Jean comment soutenir nos missionnaires qui sont partis, et c'est tout le défi aussi d'une église locale. Donc voilà, peu de clarification sur les définitions. Mais mon approche à moi, euh, mon approche, c'est si toi, tu veux savoir, si tu es appelé à devenir missionnaire, c'est-à-dire vraiment, tu as peut-être 19, 20, 40, 50 ans, tu dis, bah, moi, je veux partir aux extrémités de la Terre, je vais aller plus loin. Alors moi, je suis convaincu, et je suis pas le seul, parce que Gospel Tribe France, toute l'équipe qui est à, à, dans, dans cet organisme, est convaincue que l'un des meilleurs moyens et outils pour savoir si tu es appelé à partir, en mission de manière euh, plus, on va dire, permanente, eh bien, le meilleur moyen de savoir, si tu as appeler, c'est tout simplement de partir en mission court terme. C'est de t'essayer, c'est de tester. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde à faire un voyage ou deux, court terme, pour se tester à ce que c'est la mission, avoir un aperçu, avoir une expérience, pour justement être, euh, être un peu euh, être dans les chaussures des missionnaires et voir, tiens, j'aime vraiment aller plus loin. C'est un peu se mettre le pied à l'étrier, avoir une marche une marche euh, intermédiaire. Tu peux pas savoir euh, si tu n'as pas testé. Euh, comment partir si tu n'es pas accompagné Et c'est vrai que souvent la marche est beaucoup trop haute à euh, partir pendant 5 ans ou 20 ans. Et la mission court terme, elle est là pour ça. Alors, fondation théologique. Je sais que l'heure tourne. On va arriver sur fondation théologique. Une des grandes erreurs que nous faisons dans nos églises, et même si elle est grande, elle n'est pas trop grave, mais cette erreur, c'est que quand on pense mission, on va dans quel verset de la parole On va dans Matthieu 28, où Jésus envoie ses disciples. Alors, c'est une erreur, même si c'est une belle erreur, parce que c'est un bon passage, mais on perd toute la densité, la richesse historique et biblique de la révélation progressive de Dieu, la Genèse à l'Apocalypse, où on voit que dès l'Ancien Testament, nous avons un Dieu qui a ce cœur pour les nations, on a un dieu qui a ce cœur de venir racheter les humains déchus, perdus, totalement égarés, euh, en quête de sens, en quête de direction, euh, brebis perdues, nous étions. Et sa grâce est venue nous trouver et dès la Genèse, on voit déjà des passages qui nous montrent cette mission. Et on va en prendre on va en prendre quatre. Premièrement, c'est Genèse 3:15, il va être dans le dans le chat comme ça vous pouvez le, le lire. C'est ce qu'on appelle le proto-évangile, c'est cette première trace et signature où on voit que Dieu va venir, va venir dans la descendance d'Adam et Ève, personnage historique, personnage réel, il va venir nous sauver, il va venir nous racheter. Le verset dit « Je mettrai inimitié entre toi et, et la femme, entre ta postérité euh, et, ta, et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » Bien sûr, c'est la postérité de la femme et c'est on va écraser la tête du serpent, du diable, et ça fait directement allusion à la croix. Donc, dès le début, on a cette signature de Dieu dans Genèse qu'il ne va pas nous laisser sans solution. Solution venant de l'extérieur. Deuxième passage, Exode 19, l'histoire progressive de la révélation de Dieu continue au travers des siècles. On a eu Abraham, on a eu Isaac, on a eu Jacob, on a eu Joseph et puis on arrive progressivement à Moïse qui reçoit la loi. Et en Exode 19, on a cette confirmation aussi de l'alliance faite entre Dieu et Abraham. Et on voit dans Exode 19, on voit à partir donc du verset 6, vous pourrez tous le lire entièrement, mais à partir du verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. La place du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament était d'être un peuple vitrine, un peuple témoin, où les peuples aux alentours pouvaient voir à quoi ressemble une relation juste entre Dieu créateur et ses créatures. L'objectif était d'être une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Et donc on voit de plus en plus au fur et à mesure des siècles et de la révélation, l'objectif de Dieu se précise, il devient de beaucoup plus en plus clair. On voit que les hommes et Dieu ont comme objectif d'être en relation par une euh, relation d'alliance. Euh, on le voit dans Genèse euh, 12, où on sait que par la descendance d'Abraham, euh, toutes les nations vont être bénies par Jésus, toutes les nations vont avoir, vont avoir accès au salut. Ça n'a pas commencé dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça a commencé bien plus tôt. Et donc, on voit qu'ici, ils sont appelés à être mis à part, à être euh, un peuple témoin. Et on continue avec notre troisième passage. On arrive au roi David avec le psaume 67. Euh, C'est un psaume assez, bah, je trouve absolument fabuleux, où on voit, euh, oh, je vais le lire, hein, au chef des chantres, avec instruments à cordes. Somme, cantique, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'eau connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô oh Dieu, tous les peuples te louent, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Verset 5. Les peuples te louent, ô oh Dieu, tous les peuples te louent, la terre, donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. On voit ce psaume qui est un, un cantique pour la mission, où Dieu bénit son peuple afin qu'il bénisse les nations. Dieu bénit Israël afin qu'en lui, il y ait un accès à ce salut tant euh, attendu, euh, ce salut immérité, cette faveur, ce grâce que Dieu nous fait. Et euh, L'objectif est que les autres nations ne continuent plus à louer leurs idoles, à, à être dans leur rébellion, mais qu'ils se tournent vers le vrai Dieu. Et Dieu a toujours eu le monde à cœur. Dieu a toujours eu les nations à cœur. Donc là, on saisit clairement que dans l'Ancien Testament, il y a cette dimension missiologique qui est là. Et quand on fait le, le tournant à, à, en arrivant sur le Nouveau Testament, on a ici notre Sauveur et Seigneur qui naît d'une Vierge Marie à, dans une étape, qui vit la vie parfaite et qui va ouvrir la voie euh, à l'accès de ce salut à toutes les nations. Forcément, le, 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 le verset auquel on pense, c'est Matthieu 28. Euh, Matthieu 28 qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, euh, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Euh, » Matthieu 28, euh, et ça termine, ça termine par « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle » Quelle promesse Quelle promesse sa présence tous les jours. Au-delà de notre activité du faire, nous sommes en présence. Nous sommes en présence de Dieu, par le Saint-Esprit qu'il a déposé dans nos cœurs. C'est le sceau de euh, notre appartenance à Dieu, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et on voit que l'Église est ici maintenant pour témoigner de cette, euh, de cette bonne nouvelle, de cet évangile qui est accessible par grâce et par la foi. Et comment on sait, comment on sait, que alors que nous, aujourd'hui, nous vivons en 2022, et nous activons pour témoigner, comment est-ce que l'on sait que notre travail n'est pas vain Comment est-ce que l'on sait Comment est-ce que moi, aujourd'hui, ou Gospel Tribe, ou alors tout pour sa gloire, ou alors tout autre organisme, missionnaire ou église, ou œuvre qui œuvre aujourd'hui en France et dans le monde, Comment est-ce que nous avons la certitude que notre travail n'est pas en vain Eh ben c'est notre dernier passage, Apocalypse 5.9. Parce qu'on a justement une entaille dans le buisson où on voit ce qui va se passer dans l'éternité. Et oui, toutes les nations y sont, toutes les langues et tous les peuples y sont. Et c'est ce dernier passage. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé. » Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et regardez bien le parallèle entre cette fin de verset et le passage d'Exode. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est génial, la boucle est bouclée. Nous savons que dans l'éternité, notre travail ne sera pas vain. Et il y a du travail, on va voir aujourd'hui. Cette fondation théologique que j'aimerais vous laisser, c'est vraiment notre compas, euh, notre, notre boussole, pardon. Notre boussole, c'est vraiment ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de d'avoir de, cette euh, ces garde-fous, cette direction, cette conviction, parce que c'est Dieu qui se révèle dans la parole. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu nous dit la vérité dans sa parole. Sa parole est sans erreur, sa parole est véritable, elle est infaillible et elle nous équipe. Alors, où en sommes-nous Aujourd'hui, où en sommes-nous Nous avons 12 000 peuples dans le monde. Il y a 7 000 peuples non atteints. Et nous avons 3 000 peuples non engagés. Des peuples non atteints, alors, missiologiquement, c'est des peuples où il y a entre 0 et 0,5% de, de chrétiens. Les peuples non engagés, c'est-à-dire qu'il n'y a ni église, ni chrétien, ni traduction de Bible ou d'évangile ou quoi que ce soit. Donc on a énormément de travail. On ne va pas pouvoir, nous, aujourd'hui, tout faire. Euh, mais c'est bien de garder en tête la vision globale. Et on a aux alentours de 155, 100, euh, soit 157 000 personnes qui meurent sans Christ chaque jour. C'est beaucoup. Euh, ça peut être qu'un chiffre abstrait mais on a tous eu une personne chère qui est décédée, peut-être dans les deux dernières années passées, avec euh, la pandémie, avec aussi tout ce qui s'est passé, avec la guerre, et une mort reste une mort, et c'est triste. Et il y a 157 000 personnes qui décèdent chaque jour sans crise. Et c'est des chiffres qui nous alarment, moi qui m'alarme, mais je me souviens que Dieu est souverain, et que c'est sa mission avant d'être mon activité. Et c'est lui qui décide. Alors, euh, où en sommes-nous aussi aujourd'hui au niveau de, des grands mouvements Vous savez que pendant le, le 17e, 18e siècle, on a eu l'Empire britannique avec énormément de missionnaires, Hudson Taylor, euh, euh, William Carey. On a eu énormément de, 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 de grands missionnaires qui sont partis un peu partout dans le monde. On a eu aussi l'arrivée d'autres euh, grandes puissances qui, comme, bon, comme les États-Unis, on a la Corée qui envoie énormément. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, les missiologues réalisent un basculement vers l'hémisphère sud. On a le, 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 le sud du, de l'hémisphère sud en fait qui, qui est de plus en plus euh, christianisé, que ce soit l'Afrique, euh, que ce soit l'Amérique du Sud, et en fait, probablement dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années, c'est le sud qui va venir nous évangéliser, nous, les, les on va dire le continent prodigue comme l'Europe, euh, qui était proche du Seigneur pendant des siècles, et euh, il y a réellement un shift entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud euh, qui est en train de se passer. Bien sûr, en prenant en compte aussi toute la, les, les, la réalité de la persécution qui est aussi prédominante à la fois en Afrique, dans euh, dans la, la fenêtre 1040, et, euh, et donc voilà, c'est vrai qu'il y a quand même un shift réel aujourd'hui euh, dans la mission euh, mondiale. Alors, c'est assez bref, tout ça, mais je voulais juste en toucher euh, quelques mots. Euh, faites un petit commentaire si vous êtes encore avec nous. Est-ce que ça va jusque-là euh, On est ensemble depuis euh, maintenant une, une petite, une petite demi-heure. Euh, la mission court terme. J'attends que certains euh, commentent. N'hésitez pas de répondre au euh, sondage. Je vais me laisser euh, aussi quelques questions. Ouais, c'est bon. Les gens, euh, dont vous m'entendez, vous êtes bien avec moi. <rire> Super. Euh, Mission court terme, alors on va changer de vitesse, là on va arriver vers euh, la euh, mission euh, court terme. Comme je vous l'ai dit, chez Gospel Tribe, euh, et où, euh, on est convaincu que la mission court terme est un des, une, une des meilleures marches possibles pour démocratiser, euh, faciliter euh, l'entrée dans le champ missionnaire, on va dire plus global. Mission court terme, pareil, on a des précédents bibliques. Euh, premièrement, Jésus envoie les 70 pour une mission court terme. Il les envoie avec un petit défi, un petit séjour. Deuxièmement, on a le ministère de Paul, dans les actes, qui est une succession de petits euh, séjours court terme. Ça peut durer trois ans, ça peut durer 18 mois, et souvent moins. On a Philippe et l'Éthiopien, encore dans les actes, où on voit aussi euh, un. peut-être on verrait une activité d'évangélisation. Euh, euh, avec un rendez-vous divin voulu par Dieu, euh, par l'esprit, et c'est un temps extrêmement fort où on voit aussi une petite mission court terme, et on a forcément le, le, la mission court terme de Jonas euh, avec Ninive euh, dans l'Ancien Testament. Donc on voit que la mission court terme, c'est pas juste une invention récente, mais on la voit aussi d'une certaine manière dans euh, le Nouveau Testament surtout et un petit peu dans l'Ancien Testament. Mais plus récemment, si on regarde la mission court terme, on va dire dans les 50-60 dernières années, on euh, voit que ça a été démocratisé par OM, Opération Mobilisation, avec Georges Ververt. Vous le voyez sur scène, j'ai eu le privilège de le traduire en 2019 à Douai, alors qu'on était à Lens encore euh, en train de servir dans l'implantation d'église. Et euh, Georges Ververt est venu pour euh, plusieurs conférences. Et c'est vrai qu'il a fait énormément, que ce soit par la mission court terme, que ce soit par les bateaux, que ce soit par euh, différentes euh, sorties, et beaucoup de gens qui ont aujourd'hui entre euh, peut-être 40 et 70-80 ans parlent de ces temps intenses de missions court terme qui les ont formés et les ont lancés dans le champ missionnaire. Et on a aussi bien sûr Jeunesse en mission de par le monde qui a euh, et qui encore aujourd'hui un impact sur la mission euh, court terme. Donc c'est vrai que, on voit qu'il y a une certaine démocratisation et on voit beaucoup de, de petits voyages qui sont, qui sont possibles. Euh, nous allons continuer. Alors, il y a des défis. Il y a des défis pour la mission à court terme. Euh, les défis, souvent, alors c'est vraiment des constats que soit on nous fait part, euh, soit on lit dans les livres, euh, et euh, Gospel Tribe ne s'autoproclame absolument pas pour être la solution, hein? euh, vraiment pas. <rire> on est juste là, nous, pour euh, servir et justement essayer au maximum de euh, faciliter euh, les missions court terme. Mais c'est vrai que souvent, on réalise et on nous dit que la, vie, la mission court terme, elle est mal faite. Il y a pas d'adéquation entre l'équipe et l'église locale. Il y a des attentes de l'équipe qui ne correspondent pas aux attentes de l'église locale. Euh, les gens vont peindre un bâtiment pendant dix jours alors qu'il a été peint déjà trois fois dans les trois dernières années. Euh, les gens sont censés, donc les gens, l'équipe missionnaire est censée être la vitrine de l'église locale alors qu'ils vont faire des activités en ville et ça correspond pas à la culture de l'église. On voit souvent qu'il y a un réel décalage. Deuxièmement, souvent elle est trop chère. Euh, là où je suis en ce moment aux états unis si je voulais partir en mission court terme avec ce qui est proposé ici, avec le... alors c'est IMB, c'est euh, des organismes, le plus gros organisme missionnaire du monde, euh, qui envoie des milliers et des milliers de missionnaires partout dans le monde, c'est le bras armé missionnaire des bâtisses du Sud. Si je veux partir en mission court terme avec eux, c'est entre 3 et 6 000 dollars. <rire> entre 3 et 6 000 dollars. Et ça, et ça dure 10 jours. Euh, donc il faut les sortir, hein. Pour les sortir euh, et surtout dans notre contexte français, on a des églises peut-être à 50 membres. Bah sortir 3 à 6 000 euros comme ça pour 10 jours, bah c'est pas donné. Donc c'est vrai que souvent c'est très cher. Euh, c'est souvent euh, une problématique. Euh, en plus de ça, on a d'autres défis et d'autres enjeux. C'est euh, beaucoup de gens ne partent pas parce qu'ils ont des clichés, des idées reçues. Euh, première idée reçue, c'est qu'il faut que je sois un expert avant de partir. Si vous avez lu les différents articles que j'ai pu euh, écrire sur le blog Tout pour sa gloire, c'est vrai que beaucoup de gens pensent avant de partir, je dois être un expert en apologétique. C'est-à-dire, je dois pouvoir répondre à toutes les questions qu'on va pouvoir me poser dans tous les contextes. Et une fois que je suis prêt, j'y vais. Donc souvent, on est un peu euh, bloqué par notre défaillance, notre euh, parce qu'on est jeune dans la mission et on pense qu'il faut être parfait avant de partir. C'est malheureusement une idée reçue, parce que on part et on se forme en partant. Deuxième idée reçue, et elle est un peu vraie, c'est que c'est cher. Euh, mais si un voyage coûtait 200, 300 ou 400 euros, alors oui, waouh, ça fait cher. Oui, mais tout est relatif. C'est vrai que pour partir 10 jours, 7 jours, mettre 2 à 400 euros, c'est vraiment des prix qui peuvent être possibles. Et dernièrement, beaucoup de gens pensent « mais ça n'a pas d'impact ». Je veux dire, des gens, des gens sont euh, euh, sur place, dans n'importe quelle ville. On va prendre une ville dans laquelle on passe souvent, euh, Bruxelles, ou alors Istanbul, où on est parti aussi. Euh, bah, les gens, ils sont depuis des années, non, on va pas arriver, on va pas transformer, on va pas changer, on n'est pas des sauveurs. C'est vrai, on n'est pas des sauveurs. Oui, mais euh, cela ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact. Euh, on a des belles histoires de témoignages de gens qui, euh, alors que nous arrivons, on est comme un accélérateur pour l'église locale avec beaucoup de gens qui sont là pour témoigner, une convergence dans une semaine intensive peut-être pour l'église aussi où il y a des activités. Et c'est vrai qu'on multiplie les occasions de témoignages et on se réjouit de pouvoir passer la main à l'église locale quand nous avons des gens qui sont intéressés ou même des conversions. Mais l'Église locale, euh, le, la mission court terme, il y a aussi des erreurs fréquentes. Alors, trois erreurs fréquentes que l'on peut voir. Premièrement, ne pas proclamer l'Évangile. Euh, je tiens à dire que je n'ai rien contre les missions de compassion. Bien au contraire. Les missions de compassion, c'est-à-dire partir dans un pays pour construire un puits, ou alors se retrouver à Calais pour euh, donner des vêtements pour les réfugiés. Ou alors se retrouver à, aux frontières de la Pologne pour accueillir les réfugiés ukrainiens, leur donner à manger, leur ouvrir un compte en banque, leur apprendre l'anglais ou le français. Je n'ai rien contre ça. Je pense clairement que c'est un terreau exceptionnel pour l'annonce de l'Évangile. Je pense que en beaucoup de les humains euh, fonctionnent avec des dichotomies. On met des choses en opposition. Ah, mais si tu proclames, tu dois pas aider. Et si tu aides, bah tu peux pas proclamer. Je pense moi que les deux se font ensemble. Je pense que nous devons, par nos œuvres, montrer qui nous sommes et par nos paroles proclamer de l'Évangile. Euh, L'Évangile se proclame vraiment avec les paroles, euh, même si les actes peuvent être une préparation. Donc, proclamer l'Évangile, c'est un incontournable. Récemment, on est en contact avec une structure qui nous accueillerait peut-être cet été pour euh, une semaine, du jour. Et, euh, et ils nous ont dit tout de suite, si vous venez, vous devez être prêt à partager votre foi. J'ai dit, ben c'est parfait. Parce que nous, c'est ce qu'on dit aussi à nos participants à nos participants chez Gospel trail Mais ça peut être une belle erreur d'y aller et de ne pas proclamer. Vous avez le droit d'avoir peur de proclamer l'évangile. Vous avez le droit de ressentir la peur. Mais vous avez aussi la parole de Dieu qui nous enseigne que nous n'avons pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que nous n'avons pas à avoir honte de l'évangile. Donc cette peur, on peut l'amener au Seigneur pour justement aller de l'avant. Euh, deuxièmement, une erreur, c'est de chercher une expérience forte. Hein. Euh, mon église, il n'y a rien qui va, mon église, elle est endormie, je vais partir en mission, là, les gens ont compris, et, et c'est là que ça va se passer. Alors peut-être que ton église, elle est endormie, je ne sais pas. Hein. Par contre, euh, si tu y vas que pour une expérience forte, bah il va toujours te valoir une expérience forte pour être motivé avec le Seigneur. Bon, bon courage parce que ça peut être beaucoup de chercher l'expérience, chercher l'émotion. Et Dieu nous parle par l'expérience, oh oui. Dieu nous parle par l'émotion, oh oui. Mais euh, si c'est ça notre guide et notre recherche, on peut être vite euh, bah, en dents de scie. Et une autre erreur, c'est d'oublier l'église locale. Dieu a un plan, et ce plan passe par l'église locale. Ce plan passe par ce qu'il a mis en place avec des responsables, des anciens, des diacres, des pasteurs. Et euh, si on, y, on part et puis on se dit « nous, on va inventer la poudre de notre côté », on oublie peut-être des gens qui sont là et qui connaissent mieux la ville que nous. Et on passe à côté de euh, ce que Dieu peut-être a pour nous. Donc, euh, voici les différentes euh, erreurs qui sont possibles. Bon, on va définir la mission court terme. Okay, ça vous va Une définition qui n'engage que moi et, et l'équipe Gospel Tribe France. Euh, définition. Définition de la mission court terme. Alors c'est un voyage circulaire. Okay. C'est vrai qu'en général on part d'un point A, on va à un point B et on revient si c'est une mission court terme. Donc, un voyage circulaire de sept jours à plusieurs mois. Alors, certains organismes proposent 3 mois, 6 mois, 18 mois, 12 mois. Certains, nous, on propose 7, 7 jours à 2 semaines. Donc c'est un voyage circulaire de sept jours à plusieurs mois où une équipe de bénévoles se joigne à une ou plusieurs églises locales partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de manière contextualisée, parce que l'église locale va nous aider à comprendre comment elle fait les choses là où, elle est, ou là où elle est implantée. Ce témoignage se fait généralement en traversant quatre frontières, les frontières culturelles, les frontières religieuses, parce que certaines églises ont des contextes religieux, spirituels, différents de, des nôtres, en passant les frontières linguistiques et les frontières euh, sociales. Voici une définition qui peut vraiment vous aider à vous retrouver euh, à ce qu'est la mission euh, court terme. Alors, Gospel Tribe France, vous avez une belle petite photo de, de plusieurs membres de, de l'équipe. Il manque Loïc, je tiens à saluer euh, Loïc parce que je pense que sa photo elle est pas elle est pas là. Euh, on a eu aussi beaucoup de membres qui sont passés, alors ça c'est les membres bien sûr du noyau dur, euh, qui sont passés par, par Gospel Tribe France, qui sont aujourd'hui soit euh, missionnaires à plein temps, je pense à Tobias et Nadine, euh, d'autres personnes qui sont dans des implantations d'églises. Je pense à Philippe et à euh, et Rebecca. Euh, on a aussi euh, des personnes qui sont maintenant auprès du Seigneur, qui ont rejoint euh, notre Dieu et qui sont décédées jeunes. À, euh, je pense à Alouen, euh, qui était l'épouse de, de Benjamin, qui était avec nous tout au début. On est une équipe soudée, on est tous euh, engagés dans nos églises locales. Euh, on est tous des gens qui veulent servir là où Dieu nous a placés. Et avec notre temps libre, on veut euh, partir avec des petites équipes euh, de bénévoles qui s'inscrivent par notre site pour des petits voyages court terme de 5, de 7 à 10 jours. Vous avez une petite équipe, vous avez Audrey, vous avez Benjamin, vous avez une photo de notre famille, vous avez Gérald, euh, vous avez euh, Lydie, euh, vous avez Morgane, euh, Sam, Mary euh, et puis euh, Loïc et on est bien sûr très proche de Gospel Tribe Allemagne qui est un mini institut biblique une école de disciples qui euh, qui nous a vraiment aidé aussi euh, tout au démarrage alors, euh, petite histoire de Gospel Tribe France comme ça vous nous connaissez un peu mieux euh, 2011, première mission court terme il y a 11 ans nous sommes partis avec euh, l'équipe d'Allemagne et les trois premières personnes à être partie c'était Audric, Melissa qui était euh, ma fiancée et moi-même et on est parti et on a été bouleversé par la pédagogie du voyage, on a été bouleversé par le nombre de contextes visités en huit jours, on a été bouleversé par le nombre d'opportunités pour témoigner de l'évangile, on a été bouleversé pour tout ce qui pouvait transférer dans notre contexte local en France dans nos églises, on a été bouleversé pour la facilité que l'on pouvait euh, la facilité de partir. Donc, on pouvait facilement euh, faire euh, la même chose avec d'autres euh, personnes. Et donc l'année suivante, en 2012, nous sommes partis avec une première équipe. À cette époque-là, c'était avec France Évangélisation. Il y avait le R2E, le réseau des évangélistes étudiants. Et ensuite, c'est devenu le réseau des évangélistes émergents. Et on est parti avec une équipe. Et au bout de quelques années. Plusieurs personnes ont pris, chopé le virus, on va pouvoir dire ça comme ça, et euh, on a nous lancé l'idée avec Audrey et Melissa. On voudrait vraiment démarrer quelque chose pour pouvoir faire ces petites missions court terme au service des églises locales francophones. Donc c'est à dire c'est un organisme francophone français, euh, autonome. Euh, et en 2015, donc on a créé l'association avec des statuts hein, officiels, hein, une association culturelle. Et euh, l'aventure est, est partie comme ça. Alors, quelques petites statistiques. Euh, certaines sont euh, euh, drôles. Euh, on a donc fait, en une dizaine d'années, 20 voyages. Donc, vous voyez, on tourne en, à peu près à deux par an. Euh, certaines années, on en a fait 4, 4, même 5 une année. Et avec la période Covid, on en a fait 0 en 2020. On en a fait l'année dernière, alors que quasiment tous les organismes missionnaires étaient à l'arène. On a pu partir. Donc, 20 voyages, 12 membres actifs. En ce moment, on est 12 dans le noyau dur. On a parcouru environ 80 000 kilomètres de missions court terme. On a visité 20 pays. Euh, on a euh, eu environ 230 participants dans nos euh, missions. Euh, 70 villes atteintes et euh, deux cartes bleues perdues. <rire> parce que parce que bah c'est comme ça. <rire> et puis, euh, euh, on, on oublie des fois des choses, mais c'est euh, un peu les chiffres pour avoir une bonne une bonne petite idée de euh, de ce que Gospel Tribe France fait. Et là, j'ai euh, une question pour toi. Si tu partais avec nous, et si tu partais avec nous, si tu partais proclamer l'évangile parmi les nations, si tu partais avec nous pour vivre une vie marquée par la dépendance, l'intimité dans la prière, le contentement et sa providence et l'obéissance à son appel, et si tu partais avec nous pour... Être formé en tant que disciple, par le moyen de voyages missionnaires, comme cette semaine intensive que l'on peut vivre ensemble. Et si tu venais découvrir des contextes locaux, équiper et soutenir les églises locales, qui pour beaucoup euh, sont vraiment en peine de main d'œuvre pour leurs activités des fois à la semaine. Si tu partais avec nous, si tu vivais un cœur renouvelé, un cœur renouvelé pour la parole de Dieu, si tu vivais une vision pour les nations, si tu vivais une vision pour les nations et pour atteindre ces nations, et si tu vivais avec ce fardeau grandissant pour ta vie d'église, pour ton quartier, pour ta ville, pour ta région, pour les églises voisines, pour les événements que tu peux faire, on a bien dit que la mission n'est pas n'est pas des que des activités, c'est ce que Dieu a prévu. Mais en France, dans les euh, 24 mois qui arrivent, nous allons avoir des gros, des gros événements en France qui euh, vont marquer euh, le monde entier. On va avoir le monde chez nous. On va avoir les Jeux Olympiques. Et on va avoir la Coupe du Monde de rugby. La coupe du Monde de rugby, c'est dans un an et demi. Et les Jeux Olympiques, c'est dans deux ans. Et si, avec ton Église, un voyage missionnaire pouvait te préparer à justement être actif là où Dieu t'a placé. Et si tu vivais avec un, cet approfondissement dans ta relation avec notre Dieu au travers de Sa Parole, c'est vraiment ce que nous on voit dans nos vies alors que on part et que l'on revient avec une équipe. Et Gospel Preaching est régi par des valeurs. On a, en euh, premièrement, euh, travail pionnier. Donc on a vraiment à cœur d'aller là où il y a des choses qui sont qui démarrent. Euh, beaucoup d'évangélisation sous toutes ses formes. La libéralité, on veut aussi bénir les églises par de l'argent. Euh, discipula, hein, on vit vraiment une semaine, dix jours de discipula tous ensemble. Euh, Vie de piété, on lit beaucoup, on médite, on passe des temps de silence, on apprend un chapitre entier de la parole en dix jours, on lit un livre entier de la parole en dix jours, hein, un livre entier de la Bible, bon, soit l'évangile de Matthieu, euh, soit Marc, soit Luc. On va aussi dans plusieurs contextes euh, au niveau interdénominationnel et ça c'est important et on vit des beaux défis. On vit vraiment des beaux défis. Hein. Je ne peux pas tout vous dire mais on a des soit des périodes de, de stop qui sont assez euh, euh, exceptionnelles ou alors on, on, on marche. C'est vraiment super de vivre ces défis euh, aussi ensemble pour pouvoir être... Euh, être euh, dans la la, la mission. L'effet qui se coule parce qu'en en fait, on s'est dit on veut être créatif. On veut être créatif et quand on est parti en 2011 pour la première fois, il y a trois choses qui étaient différentes de tous les autres voyages missionnaires que j'ai jamais vécu. Premièrement, on avait rendez-vous dans une ville où on nous récupérait et à partir de là, c'était le saut dans l'inconnu pendant 7 à 10 jours. Et si tu pars aujourd'hui avec Gospel Tribe, 90% tu ne sais pas où tu vas, donc on va te donner rendez-vous dans une ville, tu vas t'acheminer dans cette ville, on va t'envoyer un sac, c'est le même sac pour tout le monde, c'est un petit sac de plage que l'on t'envoie, toutes tes affaires doivent rentrer dans le sac de plage, y compris euh, ton sac de couchage, autant te dire qu'il n'y a pas beaucoup de place, et à partir de là, les destinations sont inconnues, un peu comme Abraham qui lui dit, va, part, va dans le pays que je vais te montrer, euh, ok, c'est où Non mais pars. vas-y, euh, ouais mais c'est où <rire> Non mais vas-y, part, ouais, c'est pareil, euh, pas de téléphone. Alors, tu as le droit d'amener ton téléphone à la destination pour justement communiquer, nous dire quand tu es arrivé. Mais à partir du matin du départ, on prend les téléphones. Et euh, ça fait énormément de bien, je peux te dire. Hein Il y a euh, 11 ans, ça faisait beaucoup de bien de ne pas avoir de téléphone. Aujourd'hui, ça fait énormément de bien de ne pas avoir de téléphone. Euh, ce qui nous permet en fait d'avoir notre Bible, d'avoir notre calepin, prendre des notes. Et puis le matin, on se réveille on se dit « Seigneur, tu veux que je fasse quoi ?» et vous euh, vous laissez guider. Donc pas de téléphone et pas d'argent. Et ça, c'est vraiment superbe. Euh, ça, c'est vraiment superbe. Pas d'argent. Euh, tu nous, tu fais un virement sur un compte avant qu'on démarre sur le compte Gospel de Réponse, mais le jour J, en fait, tu n'as plus d'argent. On part et tu te laisses guider par les activités. On va te nourrir ou pas. <rire> on va te nourrir, t'inquiète pas. Et euh, on... on est avec toi et tu... Tu n'as pas d'argent. Tu peux pas retomber sur tes pieds de te dire ah ouais non mais là je sais pas je vais payer ça. Et c'est vraiment sûr. Donc ça c'est l'effet qui se coule cool, euh, chez Gospel Tribe France pour justement amener un petit peu de euh, de, de piment, de piment à euh, nos voyages. On passe par tous les terrains. On passe par tous les terrains. On, on passe d'une culture à une autre. On passe d'une euh, religion à une autre. Donc, on partage l'évangile qui est la seule accès vers le Père, la seule réconciliation possible est par Jésus-Christ révélé dans la parole. Et on va, que ce soit dans un temple hindouiste. Ou alors on va aller dans un euh, dans une mosquée. Ou alors on va aller euh, chez euh, le, les catholiques traditionnels. Où en gros il faut faire pour être sauvé. Euh, c'est pas l'évangile ça. Et résultat, on, on traverse les religions pour partager cette bonne nouvelle. On euh, traverse les langues. Donc oui, des fois on se retrouve à être « Oh, comment je vais pouvoir témoigner dans cette langue-là » Quelqu'un nous traduit, mais c'est un bel exercice. Et on traverse les frontières sociales. On va à Londres dans la city, hein, dans, dans le quartier d'affaires de Londres, où on a des gens qui pèsent entre 20 et 40 000 euros de salaire par semaine et on leur témoigne l'évangile. Mais on se retrouve aussi dans les quartiers punk de Londres où là, on est dans une autre couche sociale et on leur témoigne l'évangile. Parce que souvent, on est très à l'aise avec des gens de notre rang social. Par contre, les, les gens du rang social un peu plus haut, on a du mal. Il faut que l'évangile traverse les euh, les euh, couches sociales. Et c'est exactement ce qu'on propose. Et c'est un beau défi. Euh, et c'est vraiment passer par tous les terrains. Euh, c'est un peu comme un 4-4. Et on a deux formules. On a deux formules qui existent si vous partez avec Gospel France, Vous avez les MUT, c'est-à-dire des missions un terrain. C'est en fait une mission court terme traditionnelle. On s'est bien amusé à trouver ces termes-là. Hein. Une MUT, vous allez dans un terrain et vous y restez pendant une semaine à dix jours. En général, ce terrain est connu. Par exemple, nous avons fait euh, une semaine euh, dans la jungle à Calais, parmi les réfugiés. Ça nous est déjà arrivé de faire une semaine sur le chemin de Compostelle, pour parler de l'Évangile avec ces gens en recherche. Plus de 300 000 parents qui vont marcher, qui sont en recherche spirituelle. En France, hein, 300 000 personnes qui marchent parce qu'ils se disent « Il se passe quelque chose dans ma vie, j'ai pas les réponses et je cherche. » Les gens français sont en recherche, les amis. Et euh, sur le chemin euh, Saint-Jacques-de-Compostelle, Gospel Trail France, en a rencontré énormément. Donc, c'est mission, un terrain en général, vous vous inscrivez pour la mission en connaissant, en sachant exactement ce qu'il se passe. Et, euh, et euh, dernièrement, euh, ça coûte 250 à 500 euros, euh, un terrain, et l'objectif est d'approfondir la découverte d'un contexte. Quand vous vous inscrivez pour ça, comme je dis, en général, vous savez où est ce que vous allez. Mais nous avons notre petite marque de fabrique, c'est donc la mission tout terrain. La mission tout terrain, c'est bien ce que cela veut dire. Nous passons par tous les terrains. C'est là où il y a les destinations inconnues, vous n'avez pas le droit à votre téléphone. Euh, normalement, mission un terrain, vous n'avez pas le droit à votre téléphone non plus, pas le droit à l'argent. 7 à 10 jours, 300 à 500 euros grand maximum, pour vous dire avec 500 euros, on peut aller jusqu'en Turquie, jusqu'en Afrique du Nord, on l'a déjà fait et on le fera encore. Euh, deux à quatre pays, plusieurs terrains et l'objectif est de découvrir une multitude de contextes donc on est vraiment proche des équipiers locaux, des pasteurs ou des missionnaires qui justement eux euh, sont là depuis des années et nous disent voilà comment on fait et vous, vous transmettez les flyers nous avons des histoires euh, incroyables sur nos différents voyages euh, que nous avons fait que ça passe par l'Écosse, l'Irlande l'Angleterre, euh, bon, la France on a à cœur de passer de passer par la France par nos voyages parce que la France est une terre de mission que soit la Belgique que soit la, la Hollande l'Allemagne la Suisse l'Italie l'Espagne euh, l'Afrique du Nord donc le on le Maroc que ce soit euh, la Pologne euh, République Tchèque on a déjà été au Pakistan la Turquie euh, c'est vraiment euh, super euh, et puis euh, pour euh, terminer euh, pour terminer avant qu'il y ait un temps de questions réponses et que je vous donne aussi un lien si vous voulez en savoir plus et vous inscrire parce qu'il y a de la place pour cet été en fait C'est ça. ce qui est bien c'est qu'il y a de la place pour cet été pour partir. Dernièrement, des gens que vous connaissez peut-être parlent de nous des gens parlent de nous oui on a plusieurs personnes qui sont passées par Gospel Tribe France euh, Raphaël Anzenberger était un des premiers en 2011 à partir Raphaël Anzenberger qui nous dit, c'est l'expérience ultime, je le cite euh, c'est l'expérience ultime pour découvrir les rouages de la mission transculturelle c'est une réelle expérience, c'est vrai et euh, on a aussi Alain Stamp euh, qui est blogueur, euh, qui est euh, président euh, d'honneur de France Évangélisation qui nous dit, l'évangile peut traverser les frontières culturelles, linguistiques, sociales et religieuses Alain Stamp qui est parti avec nous de mémoire en 2014 et Florent Florent qui est parti avec nous en 2015 euh, apprendre la suffisance du Seigneur par des chemins surprenants lors de ce voyage, florent nous dit qu'il a appris la suffisance du Seigneur par des chemins euh, surprenants donc il y a beaucoup de personnes parmi ces 230 participants qui ont aujourd'hui euh, testé, goûté à la mission court terme, à certes une activité certes courte mais qui s'inscrit dans la mission que Dieu a pour le monde, cette mission qui vient se conclure comme on l'a lu tout à l'heure dans l'Apocalypse, et nous sommes sur Terre pour être acteurs. Que ce soit par notre témoignage en tant que témoin, où c'est non négociable de témoigner de l'Évangile, ou que ce soit par plus, où on est mis à part par votre Église locale, par ton Église locale, où tu pars pour un voyage court terme, ou alors une mission beaucoup plus euh, permanente au fil des mois et des années. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.